0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Ressuscitado vive entre nós. Amém. Aleluia. Dileto ouvinte, hoje é domingo. Nós celebramos com alegria os mistérios de Deus. Sejamos, pois, tocados, iluminados e guardados pela força de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos encha de amor. Hoje, logo mais às 10 da manhã, irei celebrar a Santa Missa no Mosteiro Beneditino de Brasília. E às 19 horas, celebrarei a Santa Missa aqui na nossa Catedral de Formosa. Vamos rezar juntos. Agradecendo a Deus os mistérios do Senhor Jesus. Te convido a mergulharmos nas meditações primorosas da Força do Silêncio do Cardeal Sara. Hoje o número 28. Temos de aprender, diz Tomás Merton, que a inviolabilidade do nosso santuário espiritual, do centro de nossa alma, Depende de nossa descrição. A descrição é o correspondente intelectual de uma intenção pura que oculta todas as coisas boas, sobretudo as que dizem respeito a nós mesmos. Se queremos encontrar com Deus no fundo de nossa alma, devemos deixar fora todas as coisas, incluindo nós mesmos. Se queremos encontrar com Deus em nossas almas e permanecer com Ele, é desastroso tentar dizer aos outros de que modo o vemos. Podemos fazer isso de outra maneira, pela graça que Ele nos concede em silêncio e também pela radiação e transparência de nossas vidas. O verdadeiro testemunho se expressa pelo exemplo silencioso puro e radiante da santidade de nossa vida. Hoje a palavra fácil e a imagem vulgar são as peças centrais de muitas vidas. Tenho a impressão de que o homem moderno não sabe como parar o fluxo interminável do discurso sentencioso, falsamente moral, e também a necessidade bulímica de imagem adulterada. O silêncio dos lábios parece impossível aos ocidentais, mas os meios de comunicação tentam também as sociedades africanas e asiáticas, empurrando-as para uma selva superabundante de palavras, imagens e sons. Os monitores necessitam de suprimentos gigantescos para distrair a humanidade e distrair as consciências. Quem se cala, reveste-se da aparência de fraqueza, ignorância ou falta de vontade. No regime moderno, quem vive o silêncio, transforma-se na única pessoa que não pode se defender. É tido por sub-humano. Ao contrário, alguém supostamente forte é um ser de palavras. Ele oprime e afoga o outro nas ondas de seu palavrório. A pessoa silenciosa não é mais um sinal de contradição, é apenas alguém a mais. Aquele que fala tem importância e valor. Quem se cala recebe pouca consideração. O homem silencioso é reduzido a nada. O simples fato de falar se reveste de valor. As palavras não têm sentido? Não importa. O barulho adquiriu a nobreza que o silêncio possuía outrora. Quem fala é celebrado e quem mantém silêncio é um pobre mendigo diante do qual não se precisa sequer erguer os olhos. São palavras duras. Não são simples essas palavras que nós acabamos de ouvir. Mas aqui... O autor retrata a realidade nua e crua que nós vivemos. O Tagarela ocupou o lugar de destaque daqueles que fazem o silêncio, dos que são comedidos, dos que são aprofundados nas suas entranhas silenciosas. Mas é isso mesmo. Você pode observar, quem fala pouco é sempre questionado. Ah, você está sempre calado, você não fala, né? Os orientais hoje já estão sendo contaminados também, mas eram pessoas que falavam pouco, por isso fortes. Pois quando você gasta menos tempo com as palavras e desenvolve toda uma sabedoria, uma incursão de força no indizível, você se torna uma pessoa mais proativa, mais grandiosa na sua maneira de ser. Nós estamos dentro de um mundo muito perverso, um mundo barulhento, complexo, difícil, um mundo estranho, um mundo que travou com a fé uma guerra cultural desmedida, imensa. Estamos vivendo esse tempo dessa guerra cultural. A guerra do barulho contra o silêncio, da desconstrução do humano contra a sua sacralidade. Isso na igreja também. Nossas atividades de igreja, às vezes, elas não têm muito de espiritualidade, não têm muito de piedade. A gente vê isso. A gente sente essa carência de mais espiritualidade, mais recato... Mais profundidade, mais escuta Há uma dificuldade de aprofundar a questão da escuta da palavra de Deus Em nossos dias, nas nossas liturgias Nós não precisamos tampar o sol com a pineira A igreja não está bem, o mundo não está bem Nós estamos dentro de uma pandemia global Da neurose, do nus, do espírito, da alma Há uma doença global uma enfermidade tremenda que vai corroendo as bases, os alicerces da família, da igreja, da sociedade, de cada um de nós. Eu estou cada vez mais convicto, prezado ouvinte, que a nossa experiência cristã de hoje em diante ela será uma experiência muito contestada pela miséria humana que constrói e edifica esta atual civilização tão pobre e às vezes tão asquerosa. Nós vamos ter que aprender a viver a nossa fé com humildade nas nossas pequenas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, às vezes pequenas, mas esta é a esperança que nós podemos alimentar do querer de Deus, de um dia sermos uma igreja que será a expressão verdadeira do profundo de Deus o mundo a todo custo tenta tirar dos jovens a fé das crianças de todos nós a gente vive esta sensação ruim do tempo que nós estamos experimentando nesta época que Deus nos permitiu viver não é uma áurea boa não é um clima bom que nós temos no momento atual há muita depressão muito suicídio, muito desatino muita tristeza, muita angústia que Deus nos ajude a nos livrar de todos esses males através da oração e deste silêncio calando-nos para que Deus possa falar melhor em nós Neste domingo abençoado a aclamação ao Evangelho, ela vem do capítulo 8 de João, versículo 12. Palavras muito firmes, imperativas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Luz e silêncio são duas realidades que se contrabalanceiam na vida de um cristão, que se quer realmente abraçar o segmento da cruz, o segmento da fé. Cristo é esta luz, essa luz interior, essa luz espiritual, que promana de dentro de nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós necessitamos desta consciência de que somos uma luz Diferente das luzes deste mundo dentro da nossa realidade. Nós temos e precisamos cultivar isso essa luminosidade do transcendente. Deus está em nós. Não se deixa prezado ouvinte se levar pelas apostasias, pelas heresias, pelos erros dos nossos tempos. Firme a sua fé com humildade nesses aspectos profundos que dão a identidade católica que tanto nós precisamos recuperar em nossos tempos. Nós sacerdotes, leigos, religiosos. Nós precisamos trazer de volta a igreja de sempre. Essa falta de silêncio, a falta de piedade traz este autoritarismo eclesial de querermos criar uma nova igreja, uma igreja que diferente daquela que Jesus deixou para nós. Isso não é o caminho. A igreja, ela é a mesma, porque Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O que nós precisamos renovar na igreja é tantas estruturas pastorais e hierárquicas da igreja. O que nós precisamos renovar na igreja é o coração de cada católico, de cada pessoa, que precisa se converter, dar a vida a Deus, arrepender dos seus pecados, fazer uma boa confissão, mudar de vida de vida de oração, vida espiritual, é isso que nós precisamos. E eu creio que este livro que nós estamos lendo vai nos ajudar a colocar os pés nessa verdadeira estrada que é Cristo Jesus, nossa luz. Pai Santo, abençoa as famílias que vão reunir neste domingo para a Santa Missa, para um almoço junto, santifica, Senhor, as nossas famílias. Toca o coração do católico que não quer mais participar da missa aos domingos. Abençoa os sacerdotes para que celebrem bem os louvores do teu nome, Senhor. Abençoa nossa paróquia, nossa comunidade, nossas lideranças, nossos conselhos, nossa catequés, nossos evangelizadores para que possamos viver a graça do Teu amor em nós, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas com a oração da noite e amanhã retomaremos com a oração da manhã logo cedinho. Fique na paz, um abençoado domingo, Uma abençoada semana para você e sua família.